0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Доктор Соркин». И если вы слушаете меня в аудиоформате, то вы находитесь на канале «Задний двор». Сегодня ко мне в гости заглянула доктор Таниэла Пургина. Это детский гастроэнтеролог. Ну, она гастроэнтеролог-универсал, но мы в основном сегодня раскроем тему детской гастроэнтерологии. Когда детям нужен гастроэнтеролог – Куда бежать, если у ребенка запор и много-много других вопросов, вы сегодня для себя проясните. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал и приступаем. Привет. Привет. Как твои дела? Все хорошо, спасибо. Расскажи мне, пожалуйста, как тебя угораздило стать врачом?
1: У меня особо не было выбора. Я продолжатель семейной династии врачей. Вот и все как старший ребенок в семье.
0: Так вот ты и все должна была идти по стопам. У тебя в семье много врачей.
1: Ну да, бабушка, дедушка врачи, папа, врач, дяди, тети и прочее, прочее. Я тоже врач, да.
0: Ты тоже врач. И э, подскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно гастроэнтерологию, и как так получилось, что ты стала еще и детским гастроэнтерологом, которых сейчас в принципе мало
1: гастроэнтерологию я выбрала случайно и достаточно спонтанно это уже после выпускных экзаменов после 6 курса нужно было выбирать куда идти я планировала быть эндокринологом и в последний момент думаю о гастроэнтерология мне же всегда это нравилось пошла в гастроэнтерологию и ни разу не пожалела за 8 лет, что я в гастроэнтерологии. Потому что специальность прекрасная, я ее обожаю. И как я стала детским гастроэнтерологом, на одной из моих мест работы мне сказали, Данила, давай-ка ты будешь принимать еще и детей. И я такая, как? А мне говорят, нет как отдельной хочешь. специальности, да, детский гастроэнтеролог, поэтому, пожалуйста, как бы, волком работай. Я говорю, ну, в принципе, супер, да, я всегда любила детей, поэтому какой-то проблемы не было, и поэтому уже года 3-4 я и занимаюсь детьми в том числе.
0: Сложнее с детьми работать, чем со взрослыми?
1: Я бы не сказала, мне больше нравится. Не потому что я не люблю взрослых, просто, просто я люблю детей.
0: С какого возраста э, можно приходить уже к детскому гастроэнтерологу? С ноля. Ну, это тогда получается, что как ветеринария, да? Дети же они не рассказывают, что они там... Я тут ел фуагра в свои два с половиной года, и мне что-то заболел живот.
1: Зато прекрасно рассказывают родители, да, то есть здесь каких-то проблем нету, да. Благодаря опросу родителей, осмотру ребенка вполне себе можно выстроить картину и помочь решить проблему.
0: Ну давай тогда ближе к твоей специальности. Как родителям понять, что можно пойти просто к педиатру, если что-то беспокоит, и когда нужен именно гастроэнтеролог?
1: На самом деле здесь нет четкой градации. Если родители понимают, что у ребенка какие-то проблемы, там боли в животе, проблемы со стулом, тошнота, рвота, они могут обратиться как к педиатру, так и сразу миновав педиатра, пойти к детскому гастроэнтерологу, либо же педиатр, да, когда он не справляется с какой-то ситуацией, есть какая-то специфика, например, аутоиммунные заболевания или еще что. то -то, они уже направляют к более узкому специалисту. А
0: вообще, с какими жалобами стоит задуматься о посещении детского гастроэнтеролога? На что внимание родителям обратить?
1: Да, в принципе, это, как я уже говорила, это может быть и тошнота, и рвота, и проблемы с аппетитом и проблемы с весом, и боли в животе, какие-то проблемы со стулом. Могут быть еще какие-то сопутствующие проблемы, например, железодефицитная анемия, да, или вот еще что-то, когда уже другого специалист или педиатр отправляет к гастроэнтерологу.
0: Когда к гастроэнтерологу точно не надо, но к нему все равно отправляют.
1: Ну, это боль всех гастроэнтерологов и детских и взрослых. Это любые проблемы. Кожные заболевания, да? Особенно там акне новорожденных, особенно там атопический дерматит, который почему-то блуждает такой миф, что все проблемы в кишке, хотя совершенно не так, да, атопический дерматит. Но это только
0: если кишка дырявая.
1: И кожа тоже дырявая. И кожа поэтому дырявая. да, да, да. Вот. То есть атопический дерматит самостоятельное заболевание, да, псориаз. Акне уже у подростков, вот, э, да, то есть вот с этим точно не нужно идти к астроэнтерологу.
0: Кроме кожных заболеваний, с чем-то еще отправляют, что точно не твое?
1: А, наверное, когда установлен диагноз пищевая аллергия, да, то есть уже все выяснено. Но родители думают, что там есть какая-то проблема в кишке.
0: Но есть же слово пищевая.
1: Пищевая, да которую мы решим, и аллергия пройдет. Да? Но на самом деле это не так. Да? Там все завязано на иммунной системе, а не на желудочно-кишечном тракте. Желудочно-кишечный тракт здесь уже, скажем так, опосредованно страдает.
0: Огромная боль всех родителей ⁇ это те самые кишечные колики, которые случаются у детей и очень мучают. Я так понимаю, что детям от них особо не больно. Ну, как бы неприятно, но, но они плачут, и родителям от этого очень больно. Расскажи про них чуть-чуть, чего они появляются, чем можно ребенку помочь. И надо ли бежать к гастроэнтрологу решать эту проблему? Да,
1: колики достаточно распространенная проблема, страдает ими примерно 20-40% новорожденных. И связаны колики еще с незрелой нервной регуляцией кишечника, да, могут быть нарушения моторики, неравномерные сокращения кишки, плюс из-за растяжения газами может быть тоже возникать эта боль То есть до конца именно вот какая-то одна причина неизвестна, у нас есть комплекс причин, которые мы подозреваем Здесь действительно, сам ребенок сильно не страдает. Да, понятное дело, что он кричит, но какого-то вреда колики ему не приносят. Здесь, конечно, больше страдает сама семья, потому что э, все в стрессе, да, ребенок постоянно орет, мы не знаем, чем ему помочь, мы переживаем, что ему плохо.
0: У тебя как флешбеки сейчас какие-то.
1: Именно. Да, ты не. Представляешь, как я сопереживаю матерям, которые приходят на прием вот с этими коликами, да, как я вот хочу им помочь и прервать эти страдания, да, потому что у меня флешбек, ты прав. Uh -huh. Да. Понятное дело, что мы хотим помочь своей кровинушке, но дело в том, что каких-то вот прямо методов, да, почему-то ученые еще до сих пор не изобрели, я не знаю почему, да, вот, вот они очень неправы, что они до сих пор не придумали лекарства от колик, дети из-за этого страдают. Здесь на самом деле... Если мы возьмем прямо, да, вот эти вот прямо все исследования, клинические рекомендации, не нужно делать ничего, да, то есть набраться терпения и ждать. Но это достаточно сложно, да, когда уровень напряженности он достаточно высокий, да, сама мать переживает, на нее там еще все наседают, а это ты там, наверное, что-то ешь, да, вот это из-за тебя ребенок страдает. На самом деле мать здесь э, ни при чем. Мы можем помочь массаж животика, прикладывание какого-то тепла, да, теплой пеленочки, есть специальные детские грелочки на животик, теплая ванна, да, то есть то, что расслабит и снизит, снимет спазм с кишечника. Могут использоваться пробиотики, есть с доказательной эффективностью. Кишечный штам э, лак лактобацилиус рутери э, торговые названия здесь э, Bioga Real Life. Да, мы можем их давать, это сокращает продолжительность плача, то есть есть исследования об этом. А в плане спумезана, боботиков, плантекса, здесь нет убедительных доказательств, что они эффективны. Но тем не менее, да, вреда от них тоже нету. Если это как-то снимет уровень напряженности, да, если это поможет маме, что да, я не просто так оставляю своего ребенка я ему помогаю, я что-то делаю, то как бы здесь что называется ради Бога. Но этот период нужно просто пережить, переждать, перетерпеть. К четырем, к шести месяцам это обычно проходит, и здесь важна очень психологическая поддержка мамы. Да? Ее не должны обвинять, ей должны наоборот помочь, дать ей выспаться, дать ей отдохнуть.
0: Там после шести месяцев свои приколы уже начинаются, которые приходят на смену коликам, поэтому отдохнуть не получится.
1: Да, поэтому начинает казаться, что колики-то это не самое страшное. Да.
0: Какие заболевания, про которые мы все слышали, у взрослых да, распространенные встречаются у детей?
1: На самом деле, к счастью, большому счастью, у детей чаще встречаются функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. Что это такое? Поскольку желудочно-кишечный тракт это такой большой конвейер, по которому двигается пища, все заболевания ЖКТ мы принципиально можем разделить на две большие группы. Органические, когда у нас страдает структура органа, да, у нас есть воспаление, язва, эрозии. А это может быть бактериальная инфекция, там, вирусная этиология, аутоиммунная, метаболическая. Есть функциональные, которые связаны с нарушением нервной регуляции работы органов ЖКТ. Мы понимаем, да, что, естественно, более благоприятным прогноз у функциональных заболеваний, поскольку здесь глобальный процесс пищеварения никак не страдает. Да, здесь есть просто не очень приятные симптомы. И у детей, к счастью, функциональные заболевания встречаются чаще. Это может быть функциональная отрыжка, функционально-абдоминальная боль, функциональные запоры. Да. У деток после трех лет может встречаться синдром раздраженного кишечника, может быть функциональная диспепсия. Да. Повторюсь, да, к счастью, органические заболевания у детей встречаются гораздо реже.
0: Вот. То есть какой-нибудь холецистит?
1: Да, желчнокаменная болезнь у детей встречается гораздо реже, чем у взрослых. Да, аутоиммунные заболевания тоже могут встречаться. Это аутоиммунный гепатит, язвенный колит, болезнь крона. Да, они есть, но они встречаются, к счастью, реже.
0: Нужно ли как-то профилактически показывать ребенка гастроэнтерологу?
1: К счастью, желудочно-кишечный тракт, если там что-то не так, он дает о себе знать. Да? Поэтому повод для обращения чаще всего, если есть какие-то жалобы, если есть какие-то беспокойства, тогда да, стоит.
0: Часто ли доктор или родители пропускают какую-то серьезную патологию ЖКТ ну из-за того что скажем так не верят ребенку да, что вот он говорит у меня там живот болит А потом вроде не болит дети уже не отвлекутся на что-то у них вроде все теперь прошло
1: На самом деле сложно пропустить органическую патологию да, то есть если у ребенка есть органическая причина болей да, там какое-то воспаление еще что-то. Снижается аппетит, снижается вес, да, боли они влияют на повседневную активность. Ребенок становится более вялый, более апатичный, да, ему уже не так интересны игры. И любой родитель заметит, заметит что с его ребенком что-то не так, и всегда есть возможность своевременно обратиться за медицинской помощью. И у детей очень часто встречаются функциональные боли. Да? Как ты уже сказал, он они отвлекаются, да, там чего-то поболело, они отвлеклись и забыли, да, эта боль прошла. Вот, поэтому здесь сложно пропустить.
0: Ну, вот многие говорят, что среди детей, подростков довольно много симулянтов. То есть они для того, чтобы там, не ходить на, в садик, например, да. Или куда-то еще, они пару раз понимают, что ага, прокатывает угу. и начинается, ой, живот болит, ой, не могу, там, тошнит. И вот такие начинаются манипуляции родителями. И как отличить, как бы он манипулирует или у него действительно болит живот и как бы в садик может лучше и не ходить?
1: Тут очень тонкий психологический момент, зачастую это очень сложно разграничить, поскольку функциональные боли встречаются часто. Да? Что такое функциональная боль, наверное, надо сразу говорить. Это у детей еще незрелая нервная регуляция работы органов ЖКТ и нервные окончания в стенках полых органов могут быть более чувствительны к нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Да? То есть нормальная моторика желудка, нормальная моторика кишки, растяжение кишечника газами у детей может вызывать кратковременную боль. Да, вот такие вот рецепторы паникируют, да, они чрезмерно на это все дело реагируют. И по сути эта боль никакого вреда не причиняет. Часто очень дети видят, что да, они сказали родителям, что у них болит живот, и родители, конечно, начинают больше уделять ребенку внимание, да, может там дам тебе конфетку, куплю игрушку, полежу, почитаю сказку, поглажу животик. Детям это внимание нужно, то есть, конечно, здесь может быть еще элемент манипуляции, но мы не должны не верить своему ребенку, да? мы должны ему доверять, да, действительно, у него может болеть живот, и я очень часто объясняю родителям, что да, мы обращаем на это внимание, на самочувствие ребенка, но мы стараемся не идти на поводу этих манипуляций, да, ну, сказал, болит живот, да, если мы видим, что при этом он там не лежит бледный, зеленый, его не тошнит, не рвет, да, он готов дальше скакать, прыгать, бегать, ну, болит живот, да, там, ну, бедненький мой, хорошенький, да, отпустили, пусть дальше себе бегает, потому что дети – они хитрые, они же не со зла это делают, но они действительно, если видят, что боль в животе помогает им чего-то достигнуть, они могут, конечно, манипулировать родителями. Поэтому здесь очень тонко надо выстроить вот всю вот эту вот поведенческую структуру, да? то есть консультация, она очень часто еще напоминает такое психологическое консультирование, когда мы вот разбираем конкретно эту ситуацию и решаем с родителями, да, с детьми, как мы будем себя вести.
0: А сейчас на ум пришел вопрос. Очень часто, ну много в интернете приколов всяких и фоток, когда дети на прогулке, например, да, или где-то там облизывают вещи, которые облизывать не очень бы хотелось, uh -huh. там, колеса у коляски, вот как привозят uh -huh. домой грязные такие, uh -huh. или там могут собачьи какашки брать uh -huh. с ними бегать, там, мама, смотри, потом руки в рот. Просто, ну, я представляю, что если будет взрослый человек, то он там через несколько часов будет сидеть с какой-нибудь кишечной инфекцией. Uh -huh. У детей же не всегда такое происходит. Uh -huh. Почему так? И надо ли их прям вот следить, отгонять, или если он там где-то что-то оближет, поест грязь, ничего страшного с ним не случится.
1: Ну, конечно, ничего страшного чаще всего не случится, потому что у нас есть иммунная система, и наоборот, хорошо, ну не прям тогда, например, когда дети контактируют с животными, да, когда они там
0: Как ты про собачьи какашки сейчас
1: просто погладить. А, не просто обязательно понятно. уже прям, да, мы... <смех> <Хорошо>. <смех> мы... конечно, с тобой, да, как гастроэнтерологи про какашки часто говорим, но уже не настолько. Нет, когда э, в семье есть собака или кошка или другие какие-то животные, там ребенок растет на воздухе, то есть его иммунная система сталкивается с большим количеством микроорганизмов, да, это тренировка, это обучение. То есть ничего страшного, когда мой ребенок так делает, я говорю, ну хорошо, тренируем иммунную систему, окей, у меня совершенно нет истерик. Ну, как
0: наливаешься вина и... не не люблю вино ну что нибудь наливаешь воды ну, часть молоком часть молоком <смех> часть людей вот когда я тут недавно делал гастроколоноскопию рассказывали что им в детстве делали гастроскопию и они вспоминают это как какой-то кошмар что их держали там пихали этот гастроскоп часто ли в детском возрасте нужна гастроскопия для чего ее назначают и э, с какого возраста могут быть показания гастроскопии? Может, чем-то заменить можно это исследование, потому что оно все-таки неприятное?
1: Ну, действительно, в детском возрасте э, проведение гастроскопии, оно должно быть оправдано. То есть на любую боль в животе мы действительно не должны подвергать ребенка таким пыткам, потому что все таки эндоскопия в детском возрасте, она чаще всего проводится с медикаментозным сном. Да? Здесь нужное оборудование, здесь нужен анестезиолог, нематолог и эндоскопист, который да, э, имеет опыт работы с детьми. То есть это не так просто. Даже в городе Санкт-Петербурге бывают сложности с детской эндоскопией, и безусловно, тут должны быть какие-то явные показания, зачем мы это делаем. То есть мы, у нас, например, есть рецидивирующие боли в животе, которые ну вот, никак не проходят, они снижают качество жизни, там ребенок отказывается есть, там, его, может быть, не рвет, мы подозреваем какую-то органическую патологию, да, что-то там в желудке, тогда мы можем это сделать. Если говорить, например, да, я немножечко э, сейчас сужусь, есть такое заболевание целиакия, а если э, взрослым людям для подтверждения диагноза нужно делать гастроскопию с биопсией из луковицы 12-перстной кишки из-за луковичного отдела, то у детей в рекомендациях прописано это не требуется, да? то есть э, здесь мы более гуманны, мы детей таким пыткам не подвергаем. Когда мы еще делаем колоноскопию, да? я думаю, мы тоже должны про них сказать, когда мы подозреваем воспалительное заболевание кишечника. Да? То есть у ребенка есть хроническая диарея, там, больше нескольких месяцев, премесь слизи, крови в стуле, наличие маркеров воспаления, цареактивный белок, соя, высокий кальпротектин. Тогда мы делаем тоже ребенку колоноскопию. Просто... Так, без каких-либо обоснований мы детей таким пыткам, конечно, не подвергаем.
0: А чем-то можно заменить гастроскопию?
1: Нет. Ну, только капсулы, но детям, насколько я знаю, капсульные а, нископии тоже да, не, не проводятся. Поэтому нет.
0: А еще одна большущая боль родителей – это детские запоры. Да. А, много даже запросов на детских проктологов, потому что появляются какие-то трещины, какая-то кровь. И родители говорят, вот, да, первопричина – это к фрактологу идут, угу. а потом при разговоре выясняется, что это все таки проблема с запорами. Угу. И вот тут сложности начинаются. Кому отправить, кто будет лечить?
1: Гастроэнтеролог, конечно. Конечно, гастроэнтеролог. Да, проблема запоров очень актуальна. Это одна из основных причин обращения к детским гастроэнтерологам. И причины здесь могут быть самые разнообразные. Это как еще вот особенности функционирования нервной системы желудочно-кишечного тракта, да, то есть не отлажена еще работа нашего конвейера толстокишечного, как элементарные причины, да, то есть ребенок может употреблять малое количество овощей и фруктов в рационе. Ну есть такие, да, там макароны только кушают, гречку, рис, да, ну не заставишь ты их овощи есть, да, что ты тут поделаешь. Есть еще проблема, связанная с приучением в горшку, когда есть какой-то страх, когда этот опыт был травматичным. Ведь... Или, например, у ребенка однажды возник запор, он запомнил, что какать больно, и он старается избегать этой ситуации. Он избегает дефикации, запоры усугубляются, и здесь получается замкнутый круг. Да? Дети могут прятаться, да? там очень часто ситуация, они там прячутся где-то за шторой, пытаются покакать или еще что-то, или стараются удерживать это все дело, и родители переживают. Это да, действительно такая вот непростая ситуация, требующая обращения к гастроэнтерологу. И здесь, к нашему счастью, у нас есть чем ребенка полечить. Если это дети э, младшего возраста, скажем, да, дошкольного, то мы используем эстматические слабительные, да, то есть препараты, которые делают каловые массы более э, мягкими и обучают кишку к регулярному опорожнению. Да, и ребенок еще запоминает, что какать теперь это не больно. Да, то есть у нас уходит этот страх. И очень важный нюанс, про который забывается, что астматические и слабительные, они применяются длительно. Да? Это 3, 6, 3, 12 месяцев, это столько, сколько нужно, потому что очень часто бывают ситуации, когда там э, попили там 10 дней там 2 недели и прекратили естественно после этого запоры вернули да? то есть принимать нужно длительно вот. и в принципе успех у такой терапии достаточно высокий
0: а потом вот. все налаживается самостоятельно да да,
1: да. во-первых и кишка запоминает вот этот вот регулярный ритм дефикации и ребенок перестает бояться да? плюс еще дозревает нервная система которая регулирует работу кишки и вот, да, очень часто к школьному возрасту, в принципе, эта проблема разрешается. У некоторых и раньше.
0: Часто ли надо подключать детского психолога?
1: Да, есть такая проблема, как НКПС, да, это каламаза не так называемая. Да, здесь нужно подключать психолога для того, чтобы да, нам лучше понять, почему переживает ребенок, почему он так делает, да, что ими движет, то есть именно его мотивы. Есть еще такая проблема, как синдром руминации, когда детки отрыгивают пищу, пережевывают ее и сглатывают обратно. Это тоже, собственно говоря, повод обращения к психологам. Да. Гастроэнтерологи здесь скорее нужны только для того, чтобы исключить какую-то органическую патологию, а дальше уже идет поведенческая коррекция. То есть в гастроэнтерологии, в детской, очень много можно скорректировать вот именно такими поведенческими методиками
0: что можно родителям сделать дома в качестве такой какой-то базовой помощи да вот у ребенка появились запоры угу. на что может быть обратить внимание может быть какие-то есть лайфхаки да что-то добавить в рацион попытаться или что-то наоборот убрать чтобы у ребенка попробовать на ранней стадии вот как только началось угу. пока еще не сформировался страх дефекации там все вот это наладить этот процесс?
1: Ну, если мы э, говорим про питание, то да, здесь, безусловно, должны быть овощи, фрукты в рационе, и к овощам нужно приучать как можно раньше. Не зря у нас э, овощи как первый прикорм наиболее предпочтителен. Ну и, в принципе, каши тоже мультизлаковые. Вот. И ребенок еще должен видеть пример. Да? То есть это не та ситуация, когда папа там кушает, например, сосиски, пельмешки, а ребенку дают брокколи. Естественно, он скажет, я что, глуп, что ли, брокколи кушать, да? А если он видит, что в семье есть эта привычка, да, то наиболее вероятно и он это будет кушать. Многие дети очень еще привередливы к текстурам, да, к вкусам. У них есть свои предпочтения, заставить кушать овощи может быть сложно. И тут уже мы пробуем либо фрукты какие-то самые разнообразные, и яблоки, и груши, и сливы, абрикосы. Киви, но если уже ребенок идет в отказ, ни в какую, хотя бы фруктовые пюре давать, да, потому что они тоже содержат пищевые волокна. В некоторых ситуациях это тоже выход, да, многие родители это используют. Плюс следим за питьевым режимом ребенка, да, мы должны видеть, что ребенок пьет. Но ну, не, хочет, не хочет он пить чистую воду, но сварим мы ему компот, да, сделаем морс никакого вреда, там в паре ложек сахара совершенно не будет. Но ребенок выпьет какую-то жидкость, это уже хорошо, потому что при коррекции запоров безусловно, нам нужна жидкость. Что еще? Здесь, опять же, важно правильно какать. Да? Да, мы понимаем, что у ребенка должен быть комфортный горшок и правильное положение Желательно не сразу высаживать его на взрослый унитаз с подставкой, где у него ноги висят да, Чтобы это был детский горшочек и ножки у него были поближе к груди Если ребенок это уже старшего возраста и он ходит с подставкой но на взрослый туалет То подставить ему под ноги еще скамеечку, да, чтобы угол был выше
0: Видео «Как правильно какать» у вас сейчас ссылочка на него появится вот где-то вот, где появится. Но, пожалуйста, пока не переходите, дослушайте э, наш выпуск до конца, а потом обязательно перейдите и посмотрите, если вы еще не видели. Узнайте для себя много нового.
1: Да, я тоже объясняю, как это правильно делать вот. Ну и плюс ни в коем случае не ругать ребенка То есть это все должно быть достаточно э, мягко Это должно быть без, э, скажем так, принуждений да? На ребенка нельзя кричать, он еще больше будет замыкаться, бояться этого Нельзя его принуждать, потому что иначе он пойдет в отказ Все, не буду ходить на ваш горшок, да, и буду какать стоя
0: Сложно с детьми, конечно
1: так и со взрослыми тоже, непросто.
0: Ну да. Нужно ли давать ребенку какие-то БАДы или там пробиотики? Ну, вот ты про один сказал, если колики, может быть, что-то еще. Взрослые часто клетчатку принимают в БАДах. Угу. Это такие, я так понимаю, самые безвредные. Ну э... да,
1: еда, по сути. Да, даем БАДы. Овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Да, вот самые лучшие БАДы. В принципе, да, из каких-то добавок, витаминов детям только показан до трех лет, особенно витамин Д да, для профилактики. Все остальное лучше всего брать из питания. То есть это должно быть разнообразное, полноценное питание у детей. А вот
0: поливитаминные комплексы продаются в аптеках. Я помню, там алфавит какой-то был, который вот, вот это надо детям, это в садике надо принимать, угу. это надо к школе, чтобы он там не тупой был, это еще что-то. Это не нужно.
1: Это не нужно. Да, я помню, даже были витамины в тюбиках, желтый гель такой, очень Совсем очень Нет, я его ела. Он очень вкусный был.
0: Ты приходила в для ребенка.
1: Нет, мама давала младшим сестрам и брату, а я потихонечку тоже себе. Ну, тоже, чтобы не быть тупой, знаешь. Ну, это важно, конечно, для школы. Вот, на самом деле, нет. Да, сейчас мы знаем уже, что лучше всего усваиваться овощи, ой, микро- и макроэлементы именно из пищи. Поэтому стараться больше делать упор на, на разнообразное питание.
0: Какие обследования у гастроэнтерологии детской не нужны, обследования и анализы, но их упорно назначают и гастроэнтерологи, и педиатры?
1: Больную тему затронули. Калнодезбактериоз. Особенно у новорожденных. И можно даже уже до предугадать с какой вероятностью какой микроорганизм там будет выявлен. Чаще всего это клипсиела пневмония, там золотистый стафилоког и, господи, кишечная палочка. Но дело в том, что это... Первые жители нашей кишки, да, то есть это первые, кто там поселяется после э, рождения. И они не причиняют нам никакого вреда. Они не являются виновниками колик, младенческой дисхизии, срыгивания или еще чего-то. И самая моя боль, когда этот результат анализа начинает лечить с помощью энтерофурила или, боже, упаси макмирора. И давать еще ребенку ферменты, урсодезоксихолевую кислоту или еще чего-то. Да, потому что, ну вот, к сожалению, есть такая тенденция. Калнодисбактериоз еще там, да, это более прогрессивный в кавычках метод это ХМС по Осипову. И уже у более старших детей это анализы на пищевую непереносимость, иммуноглобулин G, который наоборот показывает толерантность к пищевым продуктам, и Боже упаси на основании этого анализа сажать ребенка на какие-то ограничительные диеты. Это совершенно нецелесообразно.
0: Ясно. А кроме кала еще есть какие-нибудь, не знаю, может, какой-нибудь дыхательный тест? Э, а,
1: нет, да. детям редко делают. Ну, может быть, при в некоторых стационарах при проведении гастроскопии делают биопсию стоящей кишки и смотрят на непереносимость там, фруктозы, лактозы, еще там чего-то прочего. Но по результатам этих тестов почти у всех детей непереносимость всего. На самом деле любую пищевую непереносимость мы оцениваем клинически. Если человек съедает продукт, человек, ребенок и у него после употребления этого продукта повышенное газообразование, какие-то там проблемы со стулом, боли в животе, то мы пробуем, убираем этот продукт и смотрим, как без него. Да? А потом снова вводим и смотрим реакцию. Да? То есть вот такая элиминационная диета – это наиболее информативный метод диагностики пищевой непереносимости. А, не а вот
0: тот самый водородный тест на детях Детям делается? редко делают. Но у них нет необходимости, просто такое заболевание встречается редко.
1: Нет, дыхательный тест именно на лактазную недостаточность, да. Дело в том, что матушкой природой задумано так, что в детском возрасте у деток очень хорошо переваривается и усваивается молочный Сахар, потому что молочные продукты – это основа их рациона. Да? Либо там мамино молоко, либо смеси, да? либо уже потом кисломолочные продукты, после года уже коровье молоко. То есть это базовый продукт. И у детей крайне редко встречается лактазная недостаточность. И чаще всего это либо вариант транзиторной лактазной недостаточности, например, когда рождается недоношенный ребенок, у него просто не успел созреть, не успели созреть ворсинки в тонкой кишке, да, где синтезируется этот фермент. Либо после перенесенных кишечных инфекций это могут быть кратковременные эпизоды, и то это все да, восстанавливается через несколько месяцев, максимум в году. Ситуация, когда ребенок рождается с полной нехваткой этого фермента да, точнее, его вообще нету. Но это что-то ближе к казуистике это редкостная редкость. Поэтому... Но это
0: видно, наверное, без водородного теста и всяких тестов. А,
1: ну да, там будет постоянное вот это вот вздутие, газообразование и понос. Да, то есть ну, вариант, опять же, транзиторной лактазной недостаточности на грудном скармливании или на, на искусственном. Здесь нет необходимости что-либо давать, что-либо как-то это дело корректировать. Можно да, для спокойствия давать ферменты. Там, да, лактазар, лактаза baby, но... Как бы.
0: Все современные рекомендации по питанию настаивают на том, что надо богато, разнообразно питаться, та вот самая средиземноморская диета, mm -hmm. но в реальности в большинстве семей да, мы имеем дело с тем, что ребенок в принципе ест что-то свое, mm -hmm. и если он там хотя бы что-то съел уже и слава богу, и mm -hmm. хорошо. Что делать в том случае, если вот он так питается? Надо ну, заставлять его есть? Или что, что с этим можно сделать? И еще вопрос туда же в догонку, как быть родителем, ну если оба родители работают, у них нет времени там все время что-то готовить, там такую привлекательную, угу. ну, из еды делать там какие-то красивые штуки, привлекательные для ребенка. Угу. И не всегда есть деньги, даже средиземноморская диета на трех человек в семье, например, это, ну, довольно большая дыра в бюджете.
1: Угу. Ну, здесь, если мы уже говорим про средиземноморскую диету, все сразу думают про, там, я не знаю, мидии, креветки и форель. На самом деле мы должны помнить, что основа это злаковые и овощи, и фрукты, и не всегда овощи тоже должно быть какой-то экзотик. Это вполне себе доступные кабачки, замороженные брокколи, там цветная капуста, тот же шпинат, стручковая фасоль, свекла, тыква. Да? То есть это все достаточно такие базовые и недорогие продукты. Что делать, да? здесь на самом деле надо просто рассматривать ситуацию каждой семьи отдельно, да? давать какие-то прям универсальные советы достаточно сложно, потому что дети бывают разные, есть те, которые достаточно легко переучиваются, да? то есть мы говорим маме, а давайте-ка мы в суп вместо картошки там будем добавлять кабачок, брокколи, да? вместо риса мы будем добавлять полбу, да, так более цельнозерновую крупу. Вот, вместо манки там пробовать овсянку, кукурузную кашу, да, там пшено. Есть дети, которые это принимают. Да, все хорошо, все отлично. Есть дети, которые вот в упор не хотят, да, вот не хочу, не буду, только максимум фруктовые пюрешки. Но ну, не нравится им вкус, не нравится им текстура. Ничего тут не поделаешь заниматься пищевым насилием. Нельзя, да, потому что это только травмирует ребенка и может спровоцировать к еще большим расстройствам пищевого поведения. Мягко, постепенно, да, что-то пытаемся. Но ну, отказывается ребенок, ну что делать? И в то же время родители должны а, подавать пример, да, что вот они тоже кушают овощи, вот тоже папа нравится, ему не нравится, он тоже ест кабачки, да, тоже там жует огурчики, помидорчики, да, чтобы… Фрукты какие-то были на столе, банальные яблоки, груши, да, бананы, которые в принципе по цене достаточно адекватны. Если ребенку не нравится в свежем виде, можно это все запекать, добавлять в супы. Некоторые мамы очень такие молодцы, они в котлеты добавляют брокколи или цветную капусту. Да, Ребенок это не особо не видит, не понимает, а вот котлет съедают с удовольствием, а там еще и брокколи. Здесь уж мамы идут на любые ухищрения, чтобы накормить своих чад. Но если оба родителя работающие, то, в принципе э, все равно варятся дома какие-то супы, все равно там делаются какие-то рагу, что-то запекается. Да, это не всегда требует большого количества времени. Э, да, то есть можно найти какие-то альтернативы. Понятное дело, что уже вырезать да, из бутербродиков в домике, да, там еще что-то, но это уже действительно перебор, э, Да, это не, не требуется совершенно.
0: Еще про еду хотел спросить. У нас в детстве была проблема, особенно это связано с бабушками. Ну, вроде ребенок говорит: я наелся. Говорит, Пока все не съешь из-за стола, не выйдешь. Да. Это вредно так делать? Или... И как понять, что ребенок вот он действительно наелся, и он не будет подходить к столу там, каждые пять минут, что то хватать, перехватывать.
1: Опять же, да, тоже такой непростой вопрос, безусловно, перекармливать не есть хорошо, да, если ребенок там съел уже котлетку, съел уже пюрешку, ему говорят, а ну-ка еще котлетку, давай еще ложку за пюр... маму, за папу, да. Да, то тут уже получается такое пищевое насилие да? Ребенок ест через себя Он уже не получает от этого удовольствия, Ему же плохо, ему уже никуда не лезет Ничего хорошего в этом нет Это действительно для многих такой травматичный опыт Но тут бабушек тоже можно понять да, Они помнят голод да. Тут уже свой вопрос Их осуждать тоже нельзя за это Как понять, что ребенок поел? На самом деле предоставлять ему свободу выбора Ребенок знает сам сколько ему нужно есть и в плане перекусов здесь тоже нужно понимать что перекусы Должны быть здоровыми. Все-таки должны быть какие-то фрукты, должна быть какая-то кисломолочка. Да, это любые могут быть кисломолочные напитки, творожки. То есть он не должен кусочничать постоянно какими-то печенюшками, Конфетами. конфетками. да, То есть он знает, что он может вот. это получить. Да, это есть в доступе, но это не должно быть основой рациона. Да, и нет такого, что он там часу поковырял, да, а потом он пошел и там э, киндер сюрпризы штуки три навернул.
0: Можно ли использовать вот какие-то сладости, конфеты, киндер-сюрпризы как награду за что-то?
1: Я думаю, что здесь надо смотреть по ситуации. да, Не надевать белое пальто, не говорить, что нет, ни в коем случае так не делайте. Да, это плохо, Не, ну типа вот ты сейчас
0: съешь брокколи, и я тебе дам шоколадку тогда. На
1: войне любые средства хороши. <смех> <смех>. Особенно, да, если речь идет о брокколи Я думаю, что можно попробовать, почему бы и нет да? Но если мы каждый день ребенку обещаем, что после ужина это он будет получать киндер-сюрприз Ну как бы уже многовато сладкого в рационе да. Я думаю, что это могут быть какие-то разовые акции да, И не всегда поощрение должно быть только, только сладким
0: Сколько вообще сладкого можно давать ребенку? Есть же дети, которые ну, вот, пока даешь, они едят.
1: Слушай, я по нормам, по весу тебе затрудняю сказать. Понятное дело, что это должно быть как-то дозировано. Я уж не очень люблю переходить на личные примеры, но своему я даю сладкое. Да? То есть он может там съесть кусочек шоколадки, там печенюшку в месяц. Нет в день в день, но он ест брокколи, брокколи, цветную капусту, шпинат, он у мне это все ест, батат.
0: Ну это знаешь, как дети анестезиологов засыпают ровно в 7, дети гастроэнтерологов едят брокколи, хотят они этого или нет.
1: Слушай, он любит брокколи, так получилось. Ну, конечно. Понимаешь, я как детский гастроэнтеролог очень боюсь запоров, поэтому брокколи есть везде, даже брокколи в шоколаде. Шучу, конечно, да, но все-таки это важно, да, я слежу за тем, чтобы было достаточное количество овощей и фруктов в рационе. Нет, он знает, что он может получить что-то сладкое, там печенюшку вот это вот барни они это все все вот это вот любят но после основного приема пищи поэтому каких-то проблем тут не возникает
0: мы живем в современном мире когда у нас на каждом шагу есть макдональдс Вре... ну, понятно что вредно детям там есть но с какого возраста ну иногда хотя бы можно когда это ну, становится уже менее критичным
1: ну, я думаю, может быть, лет с 5-6, да, какие-то там семейные походы иногда могут быть, безусловно, это не должно быть базовой пищей, но демонизировать еду мы тоже не будем, да, потому что вот это вот мы кушаем только брокколи или никогда не ходим в Макдональдс, да, это тоже… Тоже не очень.
0: Пойдет когда в школу отдельно от родителей? Он потом
1: оторвется, да, это он после школы будет ходить каждый день в Макдональдс. Поэтому он должен знать, что да, такое есть. Я иногда могу туда э, сходить вместе с родителями, что-то что съесть. да, Понятное дело, что там пища не самая здоровая, но если это какие-то редкие эпизоды, то как бы, почему бы и нет?
0: Много где написано, ну, в тех же там, приложениях по готовке, да, вот детская порция. Как понять, какая порция детская, сколько или вот только по своему ребенку смотреть, сколько он положил, сколько он ест, пусть угу. только ест, остальное сам даешь или выброси?
1: Ну есть примерный расчет. Понятное дело, что по граммам сложно, каждый ребенок еще есть по-разному. Можно ориентироваться на размер детской ладошки, да, то есть белковая пища это мясо, рыба, это где-то вот 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 это вот часть ладошки, овощи, фрукты, да, это вот Целые, целая да, ладошка, злаковая это тоже, вот, собственно говоря, половинка. И почему-то отдельно идет сыр да вот большой палец. Ну, вот такие есть ориентиры.
0: Ну а так вообще ориентироваться на. На ребенка. аппетит,
1: конечно, на его желание. Да, то есть, положили, смотрим: ест, не ест. Да. Насильно, собственно говоря, кормить его не нужно, и все равно это, это уже маленькие люди, они имеют свои какие-то предпочтения, мнения. Да, может, я тут тоже так надеваю белое пальто, но все-таки к, к их мнению тоже надо прислушиваться.
0: Ну да, иногда и сложно не прислушаться, что они действительно уже такие угу. сформированные, можно так сказать. Да. Хотел еще у тебя спросить про то, как понять, что ребенок переедает. Да, угу. что он много ест. Может быть, там у него какой-то лишний вес появился. И что с этим
1: делать? Ну да, есть для России, это, конечно, не так актуальна, проблема лишнего веса. Это больше, да, для Запада, в том числе и для Америки. Но, ну, собственно говоря, у нас есть кривые роста и веса. Да, Ребенок, когда Планово посещает педиатра, да, все-таки есть осмотр, э, ориентируемся, да, вот там взвешиваем, смотрим рост. И если есть такая проблема, то это нужна такая достаточно кропотливая работа и самим ребенком, и с родителями, да, для того, чтобы изменять пищевые привычки. Чаще всего в детском передании кто-то кто виноват, а да? кто-то же позволяет передать сладким, да, бабушки, может быть, кто-то мама или папа, да? то есть откуда у ребенка. Берется вот эта вот еда для передания. Редко же они там мясом переедают или, там, или брокколи. Да, или брокколи, да, или там гречкой макаронами. Обычно это идет что-то сладкое, это, это булки, это печенье, это большое количество там шоколадок. Вопрос откуда это в доме, да? То есть здесь должно контролироваться это количество. Если ребенок это уже достаточно самостоятельный школьного возраста, он на свои там, карманные деньги покупает. Но это один вопрос, да? А Если это дошкольник и передание происходит в семье, то здесь нужна уже психологическая работа с родителями.
0: А часто ли в детском возрасте встречается расстройство пищевого поведения?
1: А, да, бывает расстройства пищевого поведения не так часто, да, но бывают и здесь. Мы тоже совместный и гастроэнтеролог и психолог и, может быть, даже диетолог решает эту проблему.
0: Можно ли детей приучать к веганству, сыроедению и прочим пищевым таким направлениям?
1: Я в целом достаточно положительно отношусь к вегетарианству, веганству, к сыроедению, конечно, не очень, но у взрослых людей, все таки не у детей. Потому что ребенку для роста, для развития нужен и белок, да, и витамины группы В, особенно витамин В12, которого... При растительной пище там будет точно дефицит, да. Поэтому здесь нежелательно, да, все-таки ребенок-вегетарианец, либо это должны быть крайне прямо, да, выстроен правильный рацион, если уже родители такие принципиальные, да, мы уж не можем их ругать, это их выбор, это их ребенок, это должен быть максимально сбалансированно составленный рацион, да, чтобы были просчитаны и белки, и жиры, и углеводы, и кальций, и витамин D, и витамин B12, и железо обязательно должны быть источники, ну тогда можно. Вегетарианство, веганство ну, опять же, такое крайне дефицитное, да, э, дефицитный режим питания, сыроедение, я вообще, ну, как-то вот не отношусь к этому хорошо у детей, потому что, ну, это питание сырыми овощами и фруктами, да, где там взять белок, да, где взять достаточное количество жиров, э, кальций, этого всего у нас получается дефицит, то есть ребенок конкретно недополучает.
0: А что-то нужно делать, если вот приходит ребенок, который так уже вот давно живет, ест с рождения? Ну, понятно, что есть определенный пример, как ты говоришь, что важно, да, угу. если родители там не едят ни мяса, ничего. Ну, наверное, ребенок тоже будет как-то так,
1: Пытаться плавно, да, как-то мягко достучаться до родителей, да, ни в коем случае не уходить в какую-то агрессию, осуждение, а попытаться, да, подвести к тому, что ну, надо, наверное, как-то, да? все-таки все ребенку это важно для роста, для развития, для костей, для мышц, для системы кроветворения, вот. это просто необходимо. Если они идут на контакт, да, то мы, соответственно, как-то пытаемся расширить рацион. Если на контакт не идут, и изначально был запрос какой-то другой, да, в ходе беседы выясняется, что ребенок так питается. Ну тут уж ничего не поделаем, да, это, это собственно говоря, мы только можем помочь решить эту проблему. Да, вот кардинально лезть, что-то советовать, мы все-таки не имеем права.
0: Давай поговорим о том, чего же детям есть нельзя. Вот ни при каких обстоятельствах, какая еда для них прям, ну или не еда, а вообще то, что они могут в рот положить, что э -э, вредно очень.
1: Ну, собственно говоря, здесь список достаточно такой, банальный, да, как и, у, у, и для взрослых, в принципе, это что-то избыточно жирное, жареное, сильно зажаренное, да, острое, копченое, вот какие-то там тугоплавкие жиры, может быть, да, вот это фастфуд, да, какие-то прямо там Скажем, полуфабрикаты не очень здоровые. Да, пожалуй, это не очень полезно, но если какая-то экстренная ситуация, да, там, например, где-то поездка или еще что-то, да, и возможности поесть нет, то если там ребенок условно поест каких-то нагинцев,
0: ну как бы. А острая, вот, например, про себя спрошу: у меня ребенок очень любит есть лук. Угу. Зеленый, вот он прям отрывает, ест и не зеленый, любой, угу. и любой. В большом количестве. То есть если вот он есть, он может его прям... Прям
1: луковицу может откусить?
0: Ну, луковицу я не видел, хотя может и откусить, мне кажется. Но вот зеленый вот этот перевой, угу. как он... Короче, первый, который... Ага. Он может его довольно много есть. И надо ли его в этом ограничивать, если ему нравится? Он вроде себя нормально чувствует после этого.
1: Если нравится, да, вот... Потенциально вообще в зеленом луке нет никакого вреда. Он же у тебя не, не острый этот перчик-то, чили ест. Вот если бы он так вот ел, вот это бы уже как бы заставило бы нас напрячься. Ест, если ему хорошо, вкусно, живот не болит, там, да, ничего нет, да ради бога, пусть ест.
0: Хорошо. Вот ему повезло. Можно ли детям давать кофе, например?
1: Мой пьет. Иногда. Чуть-чуть. Мы
0: как-то попробовали, вот он смотрел, ну, в детстве он же мелкий, uh -huh. и мы пьем кофе. Он такой, а что вы там пьете, дайте-ка мне тоже. И вот он как-то раз глотнул, и мы его угомонить не могли очень долго. Uh -huh. Потом он стал пить только пенку, uh -huh. типа вот с ложки uh -huh. есть. А сейчас иногда мы когда там утром, например, выходной, выходной да, заказываем кофе, мы ему берем без кофеина, uh -huh. и он с удовольствием его пьет. То есть, в принципе, даже в кофеине для детей, по сути...
1: Там есть э, разрешенные дозы, то есть в небольшом количестве потенциально ну, вреда никакого не будет. Понятное дело, что трехлетки, там, да, условно, мы чашечку эспресса на завтрак не даем, да. Но где если, если он там раз в месяц у мамы там глотнет э, глоточек кофе, то здесь вреда никакого не будет. Да. Мой очень любит, вот, например, американа. Ну, mm -hmm. может, да, выпить, я смотрю, он даже не морщится. Корьки без молока, без сахара, без всего. Ему вкусно. От глотка ничего не будет, тем более мы же понимаем, что в разных напитках содержится разное количество кофеина, плюс здесь еще играет роль, э, как долго сам кофе был в воде, да, если этот вьетнамский кол-брю, который там настаивается сутки, да, то, конечно, это... А если это вот метод да, кофемашины, где не такое уж большое количество кофеина, то от пары глотков точно ничего не будет. Понятное дело, что грудничку не даем, но там в три годика, условно, можно дать попробовать, если
0: просит. Можно ли маме пить кофе, когда она кормит грудью?
1: Флешбэк, понимаешь, да? Ну,
0: понимаю, <laughs> да? Да.
1: А, Я кофеман, и мне там тоже говорят, нельзя-нельзя. Я говорю, все, отстаньте, буду пить. А, на самом деле, если мама любит, маме вкусно, и она видит, что а, младенец не становится там гипервозбудимый, не может уснуть, почему бы и нет?
0: А еще вопрос только был, тот из подписчиков мне задавал. Если... Ну, пьют, например, родители безалкогольное пиво. И ребенок все кураж, что ты там такое пьешь. Ему можно это дать попробовать, ведь там тоже есть алкоголь. Это вредная доза? или...
1: Я тут вспомнилась ситуацию такой, я не буду ее рассказывать. А то подумаешь, что я плохая мать. Так... Ну, ты понимаешь, да, мой ребенок пробовал уже кофе, да, что-то еще могут. Ну, конечно, алкоголь детям нежелательно давать, конечно, нет. Ну, если там безалкогольное пиво, ну, понюхать пенку лизнуть уж прям, понюхать-то можно.
0: И что насчет газировки? Сейчас очень много и колы, и на праздниках там колы, всякие фанты. Наверное, тоже там, помимо, газированное, вообще вредная детям? От самого газа ну, максимум, что может быть отрыжка.
1: Здесь дело именно в сахаре, в большом количестве добавленного сахара. Мы понимаем, что сахар это не всегда есть хорошо именно в большом количестве, да, потому что это, опять же, риск избыточной массы тела. То есть, вот, прям то то есть
0: только в, если просто газированную воду давать?
1: Как ну, раньше можно же. было
0: самим делать в этом да. сифоне. Пшит.
1: Да, если кому-то нравится, в принципе, от вот этих вот столовых минеральных вод ничего плохого нет.
0: Ну давай подытожим, какие советы ты дала бы родителям, чтобы как можно меньше обращаться в своей жизни к гастроэнтерологу детскому со своими детьми?
1: Кушать брокколи.
0: Кушать брокколи и не пить газировку и пиво.
1: Да, но ну, на самом деле стараться разнообразить рацион ребенка, чтобы были овощи, фрукты, разнообразные крупы, прислушиваться к желаниям своего ребенка и верить ему, да, когда он говорит, что ему плохо, да, и доверять своей родительской интуиции. Безусловно, мы как родители видим, когда с ребенком что-то не так, и всегда, если у нас есть какие-то подозрения, лучше прийти к специалисту, да, проконсультироваться, получить какое-то мнение, развеять свои тревоги, да, чем вот сидеть вот в этом вот да в этой тревоге самим нет лучше к специалисту
0: ну хорошо ладно спасибо тебе большое что ты пришла я думаю многим родителям станет чуть менее тревожно надеюсь и они теперь знают кому пойти если у ребенка запор если он не ест брокколи и так далее поэтому спасибо тебе большое
1: тебе спасибо Ко мне тут просто приходила подружка, мы пили пиво. И так. тут приходит мой ребенок со стаканом и говорит, мама, налей мне пивко.
0: Как чтобы, обычно.
1: Чтоб ты понимал, он никогда не пил пиво у меня. Почему приходит с этим стаканом и говорит, мама, нали мне пивко. А потом подружка сидела с этой электронной сигаретой, он у нее выхватывает и говорит, мама, научи меня дуть. Просто мне было так неловко. Мама, а мне, как обычно, давай с тобой баним. Пивко, знаешь, как мать алкоголичка. Мама, налей мне пивко.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас стало самым большим открытием в этом выпуске. Ну и, конечно же, пишите свои вопросы, мы на них с Данилой с удовольствием ответим. Не забывайте поставить вот это вот сердечко, подписаться на канал. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем пока!